0: Man kann sagen, die Impfung liegt als Geschenk am Silbertablett, aber es wird immer weniger zugegriffen.
1: So beschreibt Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer die mangelnde Impfwilligkeit der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, die ihn hörbar verzweifeln lässt. Spät aber doch reagiert das bevölkerungsmäßig drittgrößte Bundesland Österreichs auf die akute Verschlechterung der Covid-Lage nur einen Tag vor dem Corona-Gipfel in Wien, bei dem Länderchefs und Bundesregierung weitere Maßnahmen beraten werden. Mit insgesamt 8.593 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in ganz Österreich wurde nämlich am 4. November der Jahreshöchstwert 2021 erreicht. Und in Oberösterreich?
0: Am heutigen Tag, wie bekannt, der höchste Anstieg, den wir jemals sehen mussten, von gestern auf heute, 2.317 2.317 neue Infizierte alleine in unserem Land, knapp 13.000 aktuell Infizierte und noch einmal 18.500 Leute in Quarantäne, das heißt mehr als 30.000 Personen in unserem Land, die durch Corona so quasi aus dem normalen Leben herausgegriffen werden.
1: Mit einer eigenen Verordnung wird Oberösterreich nun neue Schutzmaßnahmen erlassen, die ab kommendem Montag gelten sollen. Auch eine Impflotterie wird es nach dem Vorbild Burgenlands ab 15. November geben. Doch falls Stelzer geglaubt hat, dass er am Ende des Tages als jener Landeshauptmann dastehen wird, der am schnellsten und härtesten auf die stark steigenden Covid-Zahlen reagiert, wurde er enttäuscht. Nicht einmal zwei Stunden später preschte sein Wiener Kollege, Bürgermeister Michael Ludwig, mit neuen, noch schärferen Maßnahmen für Wien und einer Ankündigung der Impfungen für 5- bis 12-Jährige in der Bundeshauptstadt vor. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 5. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und zu mir ins Studio kommt jetzt meine Kollegin Anna Thalhammer aus der Presse-Innenpolitik. Wir reden darüber, wieso Oberösterreich so besonders schwach beim Impffortschritt ist, welche Rolle möglicherweise die Landtagswahlen von Ende September gespielt haben und wie wirksam die neuen Regelungen jetzt sein werden. Aber bevor es gleich losgeht, kommt noch kurz Werbung.
0: Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen.
1: Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute vielleicht auch noch nicht so erdenklichen Lebensbereich durchdringen wird.
0: Welche Skills man für das Berufsleben der Zukunft braucht und wie digital Österreich 2050 sein wird, dazu hört ihr Bundesminister Martin Kocher und A1 Group CEO Thomas Arnoldner in Connect Live, dem Podcast von A1.
1: Anna, du bist Oberösterreicherin, darum frage ich dich jetzt ganz provokant, was ist los mit Oberösterreich in Sachen Corona? Die Zahlen der Neuinfektionen sind dort immer schon eigentlich am höchsten, auch aktuell wieder, die der Impfverweigerer auch. Also was ist los? Ja, das frage ich mich auch ein
0: bisschen und im Übrigen fragen sich das auch viele Oberösterreicher. Ein bisschen erklären kann man es schon. Wir haben ja alle mitgekriegt, es gab eine Oberösterreich-Wahl und bis dahin hat man dieses Thema einfach nicht angegriffen. Auch vielleicht, weil man mit einer FPÖ in einer Regierung ist und das halt äh, schwierig ist und man diese Regierung fortführen wollte. Und ich glaube, man hat halt vieles versäumt. Man hat die politische Schlagkraft nur dazu genutzt, um sich selbst zu bewerben, die eigenen Leute anstatt das für die Sache zu tun. Man hat das Thema ausgespart, man hat die notwendigen Verschärfungen nicht gemacht, man hat einfach darauf vergessen, die Bevölkerung zu sensibilisieren, sie zu mobilisieren und jetzt am Ende des Tages stehen wir da mit entsetzlichen Inzidenzen, mit vollen Spitälern und einer völlig spinnerten Anti-Corona-Partei, die jetzt auch noch im Landtag sitzt und was zu sagen hat. Hätte man sich vielleicht erspart, hätte man vorher auf Bildung und
1: Aufklärung der Bevölkerung gesetzt. Jetzt hast du es schon erwähnt, am 26. September schon war die Wahl, die Landtagswahl in Oberösterreich. Davor hat man immer gesagt, schon den ganzen Sommer lang, na ja, bis zu dieser Landtagswahl wird die Politik nämlich sogar im Bund auch sicher keine Verschärfungen mehr bekannt geben bezüglich Corona. Jetzt ist aber das auch, wenn man auf den Kalender schaut, schon wieder fast sechs Wochen her diese Wahl. Danach ist auch nichts passiert bis jetzt. Also ich will nochmal wissen, warum man das jetzt in den vergangenen Wochen da auch keine Bewegung gegeben in Oberösterreich. Es war ja zu, das abzusehen.
0: Na, ich glaube, was die Politik verstehen muss und auch der Bund, der ja auch äußerst lernresistent in manchen Dingen ist, die Gesellschaft ist ein total schwerer, behäbiger Tanker. Die Leute mögen es nicht, wenn man ihnen rumzupft und sagt, jetzt machst du eine Woche dies und eine Woche das und zwei Wochen machen wir Lockdown und dann machen wir drei Wochen Masken. Also man sieht, dass die Länder und auch in Österreich die Bundesländer erfolgreich sind, die auf langfristige Maßnahmen setzen, auch vorausschauende Maßnahmen setzen, die in Fleisch und Blut übergehen und die Leute das dann einfach machen, weil sie daran gewöhnt sind. Und Impfkampagnen, das ist nichts, was man von heute auf morgen machen kann oder was in sechs Wochen erledigt ist. Da braucht es eine lange Sensibilisierung. Es braucht eine Immunität, die sich aufbaut. Und jetzt sitzen sie mitten im Desaster. Also so viel impfen kann man jetzt gar nicht mehr, dass das in irgendeiner Art und Weise was helfen könnte Eigentlich kann man nur mehr eine Vollbremsung machen.
1: Nur damit wir alle wissen, worüber wir eigentlich reden. Das sind die konkreten neuen Maßnahmen für Oberösterreich in der Kurzzusammenfassung. Ab Montag gilt 2,5 G in der Gastronomie, der Hotellerie, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und für körpernahe Dienstleister und in Fitnessstudios. Das bedeutet, eintreten darf nur noch, wer gegen das Virus geimpft von Covid-19 genesen oder mit einem PCR-Test negativ darauf getestet ist. Zweitens, in Speziellen und Pflegeheimen wird die Stufe 3 des türkisgrünen Stufenplans vorgezogen. Das bedeutet, ab Montag gilt hier auch 2,5 G für Mitarbeiter und Besucher. In der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ab 500 Personen gilt ab Montag aber 2G. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene sind zugelassen. Das PCR-Testgebiet soll außerdem in Oberösterreich ausgebaut werden, sowohl auf Teststraßen als auch in Apotheken. Und außerdem wird ab kommender Woche ein landeseigenes Gurgeltestprogramm mit Spar starten. Das soll im Innviertel beginnen und dadurch sollen pro Woche etwa 100.000 Tests abgenommen werden. Im Vergleich dazu geht Wien zwei Schritte weiter eigentlich. In der Bundeshauptstadt wird die vierte Stufe des türkis-grünen Stufenplans nämlich vorgezogen. Und zwar, wie es heißt, schon Ende kommender Woche. Genaues Datum ist nicht bekannt. Das bedeutet, in Wien kommt 2G, also geimpft oder von Covid genesen, in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen, bei Friseuren und bei Zusammenkünften ab 25 Personen. Und wie sieht Anna Thalhammer die Maßnahmen in Oberösterreich?
0: Also ich habe mich bei der Verkündung dieser Maßnahmen etwas gewundert, was das eigentlich soll und was man sich davon erwartet. Ich erwarte mir davon nicht allzu viel.
1: Interessant war auch, finde ich, bei der Pressekonferenz, dass Landeshauptmann Stelzer dann gesagt hat, auch wenn es dann ab nächster Woche möglicherweise Neuerungen im Bund gibt, die würden ja dann jede Ländermaßnahme sozusagen nach dem ähm verwaltungsgesetzlich sozusagen overrulen, hat er sozusagen jetzt keine, will er nicht mehr warten, sondern das macht, das fand ich irgendwie lustig, so zu tun, als ob so quasi, er will jetzt nicht mehr warten, bis der Bund was für alle beschließt, sondern er macht das jetzt, das klang fast ein bisschen beleidigt oder...
0: Ja, ich glaube, dass der Rest des Landes auch beleidigt wäre, wenn uns der Herr Stelzer einen Lockdown einbrockt, weil der Stufenplan, den es gibt, der sieht gewisse Inzidenzen und Bettenbelegung vor. Momentan erfüllt das Oberösterreich eigentlich schon quasi fürs ganze Land und und ist da sehr weit. Und mein Salzburg auch, aber das wäre halt auch für den Rest des Landes schwierig und die wären wahrscheinlich sauer, wenn wir alle ganz strenge Maßnahmen zu tragen haben, weil man sich dort um nichts gekümmert hat.
1: Was auch vor allem wichtig ist, es war dann nur ein paar Stunden danach, hat Wien auch neue Maßnahmen bekannt gegeben für Ende kommender Woche. Und der große Unterschied ist, du hast es gerade ein bisschen erwähnt, ist in Oberösterreich gilt nach wie vor 2,5 G. Also das ist geimpft, genesen oder PCR-Test. Ja, ich glaube, nur getestet. Momentan. Und getestet, die PCR-Tests werden ausgerollt, das dauert nur getestet, auch. getestet, genau. Und in Wien gilt aber in der Gastro ab einer nächst, nächster Woche 2G.
0: Ja. Also Oberösterreich also hat 2,5G mit PCR-Tests ab ähm, gewissen Veranstaltungsgrößen. Bei und 500, und, ja, aber ja genau. das ist
1: recht groß.
0: Und ähnliche Dinge. Das Problem ist natürlich auch wieder, hätte man sich längerfristig darum kümmern müssen, die haben keine PCR-Teststruktur aufgebaut. Ich verstehe auch, dass es im ländlichen Bereich nicht ganz so einfach, aber sie haben sich halt um nichts geschert, deswegen kann man auch nicht von heute auf morgen eine PCR-Testpflicht umsetzen. Wien hat das schon sehr lange, also auch die 3G-Regeln, die es in der Gastro gegeben hat, da haben nur PCR-Tests gegolten. Auch das gilt jetzt ab nächster Woche nicht mehr, da muss man geimpft oder genesen sein in vielen Bereichen und sie haben noch etwas Unpopuläres, Mutiges gemacht. Und zwar haben sie die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren Quasi wollen sie Off-Label anbieten. Also da gibt es ja in, in den USA schon eine Zulassung. Sie wird auch bald erwartet äh, von der EMA für die Europäische Union. Aber weil diese vierte Welle derart rasant an Fahrt aufnimmt, geht es eigentlich um jeden Tag.
1: Jetzt haben wir ja, was wir, wir haben von der Wahl gesprochen, wir haben ja auch schon ein Ergebnis dieser Wahl. Seit 23. Oktober gibt es eine neue eigentlich alte Regierung in Oberösterreich, die sogenannte Landesregierung Stelzer II, wieder mit Schwarz-Blau. Und es ist jetzt auch interessant, dass bei den Maßnahmen, die verkündet wurden von Landeshauptmann Stelzer, eigentlich schon wieder im Hintergrund zu hören, weil die FPÖ ist da gar nicht so, der Koalitionspartner ist da gar nicht so dafür. Die FPÖ ist irgendwie für gar nichts
0: was was bringen würde. Also man, man ist gegen Tests, man ist gegen Impfungen, man ist, ich weiß es nicht. ja Ich habe noch keinen Gegenvorschlag gehört, der sinnvoll wäre, wie man es denn in den Griff kriegen will. Aber selbstverständlich stimmt es. Also diese Koalition mit der FPÖ hat in Oberösterreich mit Sicherheit dazu beigetragen, dass die Lage so eskaliert ist, weil die schon ordentlich Stimmung machen, in ihren Reihen dann auch Ärzte haben, die sagen, man braucht das alles gar nicht. Es soll Gemeinden gegeben haben, das habe ich jetzt nur gehört, ähm, blaue Bürgermeister den Impfbussen des Landes quasi verboten haben zu packen und
1: ja. Aber warum eigentlich? Also ich meine, das ist es ist nur Ideologie oder ich meine, gerade da ist es wirklich interessant zu behören, man ist in einer Regierung jetzt, man hat sich geeinigt auf eine neue Partnerschaft für weitere fünf Jahre. Und fragt sich dann, also jetzt, da geht es jetzt ja in, wirklich einmal nicht um populäre Meinungen, die gefragt sind, oder? Naja, ich meine, man muss sagen, aus der Sicht der FPÖ alles richtig gemacht. Ja.
0: Die haben immer schon Frontalopposition gemacht bei vielen Themen und es ist halt auch hier so, man sieht, sie holen einen großen... Teil der Menschen ja auch damit ab, also es sind ja gar nicht so wenige, denen das auch gut gefällt. Die Frage ist halt, ist es insgesamt verantwortlich,
1: wenn man aus so einem Thema dann nur mehr politisches Kleingeld schlägt? Ja und vor allem, da muss ich dir widersprechen, alles richtig gemacht eigentlich nicht, weil du hast sie vorher schon erwähnt, die neue Partei, die jetzt auch im Landtag sitzt, MFG, wo ich mir nie merke wie <lacht> die kurz ab Menschenfreiheit Grundrechte oder so glaube ich die sitzen ja jetzt immerhin im Landtag das heißt die haben ja auch diese Stimmen bekommen die sicherlich der FPÖ ja viele Stimmen weggenommen hat ja ich würde sagen
0: teilweise dem Bereich, vor allem teilweise in dem schon Zähne aber es fällt. gibt unter den Impfgegnern wenn man sichs anschaut auch auch viele Leute die würden die FPÖ nie wählen also unter diesen linken Esoterikern die es da oben am Land dann, dann doch gerne mal gibt, gibt sicher auch einen beträchtlichen Teil. Die können mit der FPÖ sonst politisch nichts anfangen und die sammeln sich dann halt dort drüben. Man muss ja sagen, dass die MFG, wenn es jetzt Wahlen geben würde, auch bundesweit erfolgreich wäre.
1: Was eben auch neu ist oder jetzt von Oberösterreich, nicht nur von Oberösterreich, auch vom Burgenland angefangen wird, ist die sogenannte Impflotterie soll am 15. November für alle Menschen allerdings, auch für die Geimpften möglich sein, nämlich damit man hier keine Ungleichheit prolongiert. Das ist wirklich das allerletzte Mittel, oder? Die Menschen dazu zu motivieren, zu impfen, indem sie was gewinnen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang auch kein Freund davon, weil ich mir gedacht habe, es ist ein Witz. Wir kriegen gratis diese Impfung, die ganze Welt will sie. Es ist absurd, was wir Geld für Tests ausgeben im Vergleich dafür, was die Impfung kostet und was sie bringt. Und ja, man muss aber sagen, so kritisch ich dem gegenüber gestanden bin, das Beispiel Burgenland hat schon gezeigt, das funktioniert. Also bei denen war das so, die haben gesagt, sie machen eine Impflotterie, aber die startet erst, wenn so und so viele Leute neu geimpft sind. Und ich glaube, dass das schon sehr viele motiviert hat. Also die Impfquoten sind gut. Und ich muss sagen, mir persönlich ist mittlerweile jedes Mittel recht, dass die Leute impfen gehen, weil man weiß, dass nur dann dieser Irrsinn aufhört und Egal, wie man sie dazu bringt, ich denke mir mittlerweile, alles ist billiger und weniger mühsam, als wieder in einen Lockdown zu gehen, der angesichts dieser Zahlen wirklich schon wieder auch für alle vor der Tür steht und über den auch hinter vorgehaltener Regierungshand schon wieder sehr intensiv diskutiert wird. Ist das so, obwohl
1: die Regierung sich vor zwei Wochen ja vor den Herbstferien hingestellt hat und diesen Drei-Stufen-Plan präsentiert hat, in dem es eigentlich letztlich um einen Lockdown nur für Ungeimpfte ging? Ja, das werden sie wollen.
0: Also Sebastian Kurz hat ja auch immer gesagt, nein, also es ist vorbei und es gibt nicht wieder einen Lockdown. Muss man sagen, hat die ÖVP ein bisschen Glück, dass er weg ist, weil dann können sie sagen, na er hat es gesagt, aber wir sehen es jetzt anders. Nein, die Zahlen entwickeln sich derart rasant unter den Ungeimpften, vor allem unter den älteren Ungeimpften, die Inzidenzen bei den über 65-Jährigen, wo es viele Verläufe gibt, sind, sind absurd hoch. Und dazu kommt tatsächlich, dass man mittlerweile drauf kommt, dass auch für die Geimpften immer mehr ein Risiko besteht, sich zu erkranken, also zu erkranken, und dass es auch ein paar Fälle gibt, die schwer sind. Man muss immer dazu sagen, im Vergleich zu dem, was die ungeimpften ausmachen, ist es lächerlich wenig. Ja. Aber trotzdem, sie spielen eine Rolle. Das liegt auch daran, dass man es völlig verschwitzt hat und falsch bewertet hat, diesen dritten Stich. Man hätte es in Israel sehen können, die haben geschafft, die vierte Welle zu brechen, weil sie die Leute rechtzeitig geimpft haben. Hier hat man irgendwas geschwafelt von booster und nur die vulnerablen Gruppen und nur die Alten und alle anderen nach neun Monaten und bitte ja nicht vorher. Gut, jetzt hat das nationale Impfgremium einmal mehr seine Meinung geändert und hat gesagt, für alle nach sechs Monaten, das ist dringend notwendig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei den Leuten so rechtzeitig ankommt, dass sie jetzt wirklich auch schnell dringend impfen gehen müssen. Ja, und insofern nimmt das alles an Fahrt auf. Und wenn das so weitergeht, sehe ich jetzt relativ wenig Chancen, einem Lockdown für allen zu entgehen.
1: Jetzt schaut es aber mal so aus, auch mit dem, was wir zu Wien besprochen haben und den anderen Bundesländern, man merkt ja überhaupt, finde ich, jetzt sind diese Herbstferien vorbei seit vorgestern und man spürt irgendwie so, erstens mal die Zahlen steigen, es sind wieder alle zurück aus diesen Urlauben, die Schulen sind offen, die Kindergärten und so weiter, man spürt, es ist auch eine Bewegung da, also auch eben in den politischen Entscheidungsgremien. Es sieht derzeit aber ein bisschen so aus nach dem ohnehin schon angekündigten Lockdown für Ungeimpfte. Also wenn eben Wien sagt, ab nächster Woche Gastronome für Geimpfte und Genesene und so weiter, bedeutet das, dass sich die Bewegungsfreiheit für Ungeimpfte in Wien zumindest einmal auf jeden Fall ab in einer Woche schon einmal stark einschränken wird.
0: Ja, das stimmt. Arbeiten gehen sie trotzdem. Das ist ja auch ein Hauptproblem, dass sich die Regeln zwischen Privatleben und Arbeitsleben immer so derartig unterscheiden. Schauen wir mal, ob es was bringt. Nein, es wird sicher so sein, dass sie versuchen, alle Maßnahmen vorher zu ergreifen. Ich halte nur diesen Lockdown für Ungeimpfte,
1: für nur teilweise effizient und vor allem für, für nicht kontrollierbar. Das glaube ich auch. Also man kann es eigentlich, es ist eigentlich eine Schummelei, eine Mogelpackung, das Lockdown zu nennen. Es ist eine Einschränkung, eine stärkere. Ja, Und die ist auch völlig zu Recht es Menschen gibt, die sich eben nicht impfen lassen Ich glaube trotzdem, dass es weitreichendere Möglichkeiten brauchen wird,
0: auch um Leute dazu zu bewegen. Unpopuläre Dinge sagt man in diesem Land ungern. Ich ich persönlich zum Beispiel glaube wirklich, wenn man Arbeitgebern das Recht einräumen würde, ungeimpfte Personen hinauszuschmeißen, weil es wirtschaftsschädigend oder rufschädigend ist, wenn die irgendwo einen Cluster sozusagen produzieren, wird die Welt anders ausschauen, weil die Leute brauchen Geld und brauchen einen Job und die Arbeitgeber gesunde Mitarbeiter. Liebe Anna, vielen Dank. Gerne, tschüss.
1: Das war Presseplay vom 5. November. Diese Folge haben wir am 4. November um 18 Uhr fertiggestellt. Und zum Schluss kommt jetzt noch ein allerletztes Mal der kleine Hinweis auf eine ganz neue Sache, die unser Medienhaus macht. Die Presse lädt nämlich ab heute Freitag zum ersten Mal zur großen Publikumsmesse in der Wiener Marxhalle. Noch bis zum 7. November findet die sogenannte Presseschau statt und dort wird sich eigentlich alles um die schönen Dinge des Lebens drehen. Ich möchte gern betonen, dass die Redaktion mit der Auswahl der Aussteller und Themen dieser Messe natürlich nichts zu tun hat. Aber Infos dazu bekommen Sie schon auf unserer Webseite und zwar unter schau.diepresse.com. Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts Presse Play haben wir auch ein besonderes Angebot. Mit dem Code in Großbuchstaben schau50rufzeichen bekommen Sie den Eintrittspreis um die Hälfte. Mich würde es freuen, wenn wir einander ab heute oder am Wochenende in der Maxhalle sehen. Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende, Baba und bis morgen.